0: 请大家打开讲义第八十九面，忍二显理性。我们这一课呢讲到明藏性及水大性，那么前一课呢是先破妄执啊，也就是说呢，我们一般凡夫都是心呢都是心外求法。心外求法的结果会产生两种情况，第一个，我们认为一切法是因缘生，外在的因缘创造了宇宙间的诸法，或者说是自然而有、啊，宇宙间是没有理由的，生命只是一个偶然，它自然而生也自然而灭，啊，所以我们向外攀缘的结果就只有两种，一个是诸法因缘生。第二个就是自然都有啊，那这两个最大的错误都是没有把生命的根源找到，这个就是为什么我们的痛苦永远不能消失，因为我们没有找到痛苦的根源在哪里啊。所以佛陀必须先破妄执啊，就是说你一切法因缘生啊，是四大合合产生种种的变化。那么，身为一个合合的东西，它每一个东西都应该有一个人生的字体才对啊。但事实上，这个水它也不是从月亮而生，也不从水晶珠而生。那构成合合的字体都不能生，合起来怎么能够生呢？所以这不合道理。我们应该只是说，假借月亮跟水晶珠的合合，把水显现出来。不能够说把它生出来，因为它本来就无生，它只是因缘因缘的显现啊，是这个意思啊。好，那么破妄以后，接下来要显真啊，开显真实的理性啊，这个水是从什么而来的呢？这一下开显这个真实的理性，我们看经文。如上不知，如来藏中信水真空，信空真水清净本来，作遍法界。首先，我们讲到水大之体性是从哪里来？说阿难，你尚且不知道这个水大体性呢，是我们一念的心性当中本来记住的。怎么说呢？从两个角度来说，第一个信水真空。这个星星中的水大是本质真空的，它是一种空如来藏。那么虽然空，但是性空真水，在真空的星星当中呢，又具足十法界
1: 的染净的水大之性，这个又不空如来藏。那么也就是我们这念心虽然是真
0: 空，但是又具足了十法界的水大之性，虽然具足水大之性。可以本是真空啊，这个讲到性具的思想啊，所以他这个性具啊，是建立在无声的基础之下啊，而安立性具的。看性题，清净本然啊，这个水大之相是离一切相的。为什么要离一切相呢？因为这个水不能有固定的形象。你说它一定是像海浪一样的波涛汹涌。那么它固定的波涛汹涌，这个水就不可能产生平静的相状。所以水有无量相，有无量相，所以我们只好说它是离一切相，它没有固定的相状啊。但它可又是周遍法界，你看天堂也有水啊，地狱的众生啊，它也有它热闹的水，各式各样的水都有，十法界都有水，它周遍十法界啊，它离一切相，及一切法。所以这个地方讲出水大之性呢，是心性本具，是清净本来是作变法界的啊。讲到这个水大之性，所以像我们讲到水大之用。水众生心应所知量，一处自诸，一处水出，骗法界时满法界身，身满世间，你有方所行也发现。就是水到底是什么阴阳显现？有三个阴阳。第一个，我们心性的迷雾。你对事情的看法的迷雾的浅深。第二个，你产生一种什么样的一种染进的正反两面的思想。第三个，你创造一个什么样的善恶业力而显现出来。也就是说呢，众生谁在一处呢，来执执持水晶珠，就有一处谁显现出来。如果众生在整个法界当中呢，来执持水晶珠。那么整个法界呢，就显现出输水出来啊！既然能够骗满整个法界流出水来，那这个水怎么有固定的处所呢？它完全只是我们的心量跟业力的显现而已啊！你哪个地方有业力，哪一个地方就显现；天堂有这样的业力，就在天堂显现；你到地狱去，就有地狱显现。它没有固定的方所的。啊，完全是由业力决定的啊。我们看整三的四名惑，世间无自，或为一言即自然性，皆是世间分别嫉妒。但有言说都是啊。当我们今天去找这个水大的性象的时候，你向外攀岩的时候啊，缺乏回光返照的严顿止观的时候啊，那我们就会认为说，哦，是一言而生，是自然而有，其实都是一种向外攀岩的一种分别心的嫉妒。而这样的结果，只有言说的相状，你都
1: 找不到它真实的意义啊。水从哪里来啊？我想
0: 主要的当然就是你的思想。其实我们我们说业力，其实这个是很粗糙
1: 的，就是你的一个思考模式，而创造了你的生命。所以你最初的灵动就是随众生心。
0: 应所知量，你的心量，你的智慧的判断力，然后影响你整个生命的现状。我们讲心境决定处境呢。我讲一个一只小蜘蛛的故事<笑>一只小蜘蛛，说有三个人啊，三个朋友啊，在花园中散步。哎，到了一个房，看到一个房子啊，这房子的墙脚下有一只小蜘蛛。这个蜘蛛因为肚子饿要去吃东西啊，就由这个墙角要往屋顶上爬
1: 。爬到中间的时候呢，它有一片潮湿的墙壁啊，所以它爬到那个地方就掉下来。每次爬到
0: 潮湿的地方就掉下，来，潮那个蜘蛛又往上爬，一次一次的周而复始。这三个人看到这个蜘蛛的相貌呢，就想到个人的生命就回光返照，照到自己的生命。第一个人呢、啊，他的心跟这个剑接触的时候，他深深的叹一口气说：“哎呀，这个蜘蛛啊，就跟我一样，一生充满的挫败。你看这个前面的墙角那个潮湿啊，是如此的明显。一生当中啊，劳碌无功啊，我空有无量的才华、能力啊、精神体力啊，但是被挫败啊所障碍。”所以他看到这件事情产生的自暴自弃，反正你你努力也没用嘛，你蜘蛛再怎么爬你也爬不过去嘛，你倒不如放弃好了，反正人生就是这样，充满了挫折，充满了失败，所以我只好选择自暴自弃。这种人一辈子没有希望，来生也是没有希望，因为你的思考模式随众生心因所滋量，行愿发现，你有这种思考模式。你这种人大概在世界上上等、中等、下都是属于下等的。一辈子就是抱怨、怨天尤人，就这样子。因为你思考模式不能改变，你业力不能改变，你生命的显现就不能改变。我们要知道一个观念哈，每一个人内心都很公平的，你给他什么信息，他就什么显现心境决定处境嘛。第二种人。他看到这个蜘蛛，他得到一个启示。他说：“这个蜘蛛啊，就跟我一样，生命中充满了挫折。但是呢，其实这个墙壁的潮湿啊，只有中间这一块。他要转个弯的话，就过去了。你不一定要执着要走这边走嘛，其他的路可以走嘛。退一步，海阔天空嘛。什么事不一定要硬着干嘛？所以，他从这个蜘蛛的挫折当中呢。”看到的生命的转机，原来人生是可以有无量的可能性。我可以选择往东往西呀、啊，可以上桥，方便来面对我们生命的逆境。所以他从逆境当中看到的转机，很多事情不要直来直往，等待时间阴影是很重要。这是第二种，这种人大概是中等人呢。他慢慢有一些方法来处理生命的逆境。第三种人是高等人呢、啊，他看到这个蜘蛛以后，他回光返照，他说：“我身为一只蜘蛛，我尚且不屈不挠，我今天贵为人生呢、啊，我有多大的潜能没有发挥出来呀？啊，人定胜天了、啊，我无论我变得潜能，只要我不放弃这些逆境。”是算不了什么，他能够从外界呢找到你内心当中的潜能。上等人觉得生命是超之在我，我只要愿意改变我的内心，改变外境就改变嘛，心境接近处境嘛。所以我们看到，同样一个蜘蛛去做一件事情，遇到一个逆境，三个人解读不同。第一种人把逆境把它当作是生命的挫败和自暴自弃，这种人一辈子跟失败是划等号的，他的那个随众身心应所自量行业发现的业啊，那个生命体啊不会太美好。第二种人是从挫败逆境当中呢看到了生命的转机，他开始去化解问题，当然他还是被动，但是他能够。从被动当中呢去处理障障碍。第三种呢是化被动为主动，啊，从生命的潜能来化解逆境，啊，所以我们要知道，啊，其实你今天的生命现象啊，我们不要说从业力而来啊，其实这样讲是很粗啊，就是你的你的思想，所以你平常日常生活你看到事情，你要经常注意你是怎么想的，这个很重要。影响到你的来生呢？生命不是上帝创造出来的，生命是你的思想创造出来的。你有什么想法，你来生就会现出什么想法出来。我讲实在话，那么、个、听讲很清楚嘛。随众生心应所知量，行业发现嘛
1: 。你有什么心态，你就有什么生命嘛。所以我们要读读圣贤书啊？为什么？为啥读圣贤书啊？你就是学习圣人的思想了，你有他的思想，你就会产生他的行为，你未来就会产生他一个生命的现象了
0: 。我们这念心很公平嘛，你怎么去学习他，他就怎么样显现出来
1: 。我讲实在话，你的思思考模式不改变，你的生命不会改变的，因为它是根本，好。所以我们一定要去了解这个道理啊！什么叫随众生心应所知量
0: ，行愿化现啊？所以我们要不断的学习圣贤之书啊啊，明白圣贤之道啊，啊提升自己的见地呀、啊，你才会有一个美好的未来啊，是这个意思的。我们看新式的明藏性及风大性啊。就是在我们一念心性当中呢，当下即足风大之性，也就是说，风大之性是我们心性本具，风大之相是假借因缘而显现出来，一个是理具，一个是世造啊，性是理具，相是世造啊，那么这个这两个不管理具，不管世造，都不离开我们一念心性当中啊，是这个意思。这才是生命的真相。首先，我们看第一个破妄执啊，破除啊凡夫外道的和合跟不和合的两种的妄执。看经文，阿然风信无体，动静不常，如常整衣入意大众，身且离脚，动及旁人，则有为风佛比者面。首先，我们看风大之体，说阿兰，那么风大的体性呢是没有真实的不变的体性的。怎么说呢？因为它动静不常。你看风，它有时候是动态的吹来吹去，有时候是静态的就没有吹了，所以它没有一定的常态。有时候动，有时候静啊，是动静不决定。好，这个讲它的体性。那么它的向右呢？它要假借因缘才能够显现啊。说是什么因缘呢？比方说阿南、啊，你平常有时候呢，你就整理啊穿着这个衣服而入于整个僧团的大众当中啊，去做早晚功课啦。你穿什么衣服呢？穿这个僧鞋礼啊，就是三衣当中的大衣啊，一般是九条的，或者最多到二十五条啊。假设是九条一啊。那么这个大衣，你在大众当中做功课的时候，拜佛拜下去的时候啊，这个衣角会怎么样？震动，衣角震动呢，就会产生这个风啊，去触动旁边的人，在旁边的人就感到有一种微风啊啊吹拂他的脸脸面啊。你拜佛拜下去的时候，旁边的人就感到有一种风出现来吹他的脸啊。这个是讲风大之相啊。是假借因缘而显现哈、啊，先做一个总标了。这一下来征问他的缘由：此风为复出袈裟角，花于虚空生比人面。那么这个风是从哪里来呢？你说是袈裟的震动才产生的，是袈裟的一角产生的，或者是从虚空产生的，还是这个人的脸自己产生的？提出三个问。好，我们看啊，佛陀一,一的破斥，看第一段。阿、啊、难，此风若复出袈裟角，如乃披风，其意非遥。因你如题，我今说法会中垂啊，你看我一风何所在？不离一中有长风地。啊，若是假设这个风有它的一个来的字体，这个字体呢是从袈裟而出，啊，是从袈裟的一角而出。天提都这样假设。这以下呢，从两个地方破。先看第一段
1: ，说风是从袈裟而出，那么这样子有什么问题呢？如乃披风，
0: 那么你的袈裟当中就记住风大咯。所以你披衣服的时候，就等于披上一一一一件风一样嘛，因为衣跟风是合为一体的嘛。啊，风从你袈裟而出嘛。那么你披这个衣服的时候，就等于是把风披在身上一样嘛。因为衣跟风已经合为一体了。那么这个时候呢，其衣非摇，风大跟衣服合为一体啊。我们知道风的意思是一个摇动的，所以你的衣服也变成摇动那么这样子呢，因你如题了，你今天的衣服是跟风合为一体啊，是摇动的。那么你把衣服穿在你身上啊，这个衣服应该摇来摇去啊，最后应该飞离你的身体才对啊。为什么你衣服还在身在你身上呢？你看我们风啊，吹过来吹过去，吹吹来吹去啊，风是来来去去的，那你衣服在你的身上也应该来来去去才对啊。那事实上不然，我们衣服穿上去，这个衣服就安住在我们色身上，所以你不能够说衣服跟风是合为一体的，不能这样讲。啊，这是第一个。第二个呢？我今说法会中垂，如看我意风何所在？说啊，阿难尊者，如果他就产生产生执着，说啊，说啊，其实啊，风跟一不是一体的，没有错。只是说呢，这个风有时候动，有时候静嘛。啊，它动的时候就出来，静的时候就隐藏起来嘛。啊，提出这个提出这个这样的一这个反向执着，那么佛陀就开始破。他说、啊：“好，风跟衣服是一体的，它有时候显现出来，动的时候显现出来，它静止状态的时候隐藏起来。那么你应该要去看一看呢、啊。我现在在讲堂当中说法，我穿着一个九衣，我这衣服在法会当中呢垂下我的衣角。那你们看一看我这个九条大衣啊。”里面藏着风啊！你们找找，从上到下找找看，这个风到底藏在何处？不应该说衣当中呢还有藏风的处所，你就是整个衣服看遍了，你也看不到它藏风的地方吗？所以你不应该说它静止的状态的时候是藏在里面，不可以这样讲好，所以风从衣服中出来，这个是不合理的。因为你找不到风的地方啊。看第二段，若生虚空如一不动，何因无佛？空性常住，风因常生。若无风时，虚空当灭。灭风可见，灭空何状？若有生灭，不明虚空，名为虚空，因何风出？这个风啊，是从虚空当中产生的。这个地方也是用两段来破。看第一段，如一不动，何因无佛？说是风，既然是从虚空产生，那你就不需要假借衣服的震动嘛？那事实上，我们衣服不震动，我们不去拜火的时候，那为什么没有产生风来吹佛这个对方的脸面呢？只有我拜下去的时候，才会产生风来吹佛对方的对方的脸面呢。所以，既然要假借衣服的震动，就不能说它是从虚空而生啊。这第一段，看第二段。虚空常住，风云常生。那么既然虚空是恒常存在，那么风也应该经常的吹动才对呀、啊。啊，那么既然，既然，既然这个虚空跟风大是合为一体的，啊，那么我们风没有的时候，你看我们有时候静止状态，啊，风跟虚空是合为一体的，有虚空。就有风，有风就有虚空。那么这样子讲，假设没有风的时候，那虚空也应该消失掉了。啊，因为这两个合为一体呢、啊，没有风就没有虚空嘛。啊，灭风可见灭光合状。我们在一个没有风的状态，我们尚且还可以看得到，哦，感觉得到这个时候没有风。但是又有,有谁能够看到虚空消灭的状态呢？虚空是无形无相，它怎么能够消灭呢？假若虚空是有生灭的相状，那它就不能叫虚空，因为虚空是不能有生灭变化的相状才对的。啊，那么既然名为虚空，那么它就不能够升起风大，因为风大是有来有去嘛，有时候动态，有时候静态是变化的，但是虚空不能变化。啊，所以你不能够说虚空跟风是一体的，所以我们不能说啊虚空产生风大，这个不合理的，因为一个是恒常存在，一个是有来有去，这两个性质是不相符合的。好，看第三段，若风自身被佛自面从彼面生，当因佛如啊自如整意迎合倒佛，说是这个风大。是甚至于被吹拂的脸面啊，跟一个人的衣服有没有震动是没有关系的。这个人的脸呢、啊，自己产生风大的，跟别人的衣服没有关系的啊。那么这样子呢，既然这个对方的人的脸呢可以产生风大，那么他的脸能够产生风大，那么他的风应该吹到你的脸才对啊。你跟他当对面站的时候，应该他的风，他的脸产生风嘛。他的风应该吹到你的脸上才对啊，那么为为什么反过来你衣服震动的时候，你整理衣服的时候，是你产生风去吹到他的脸呢？那跟事实不符嘛？他能够产生风，应该是他产生风来吹你的脸，那么我们反过来是我们整理衣服的时候，风去吹他的脸，就这两个跟事实不符了啊。看总结。如闪电光，整立在奴，面鼻面属彼人虚空极，其人不常流动。风至四方，鼓动来迟。风空性的，非和非和，不依风性，无从自由啊！所以，我们应该要很深入的去观察风大从哪里来。比方说，你看我们整理衣服的时候，是从我们这个地方升起的。你看你跟他的互动。你在整理衣服，你在拜佛产生的震动，这个脸是对方的脸，虚空是永远极然不动的，它根本没有所谓的在那不能流动、流来流去的相状。那么这三个东西根本风马牛不相及啊，一个是你的衣服，一个是对方的脸，中间有很多的虚空。那么到底风从哪里来呢？我们可以说，风空性格啊，啊，风大跟虚空的体性是完全不同的。你看，风是动来动去的一个动态的，虚空是永远保持一种啊一种不生不灭的相状。风大是有生有灭的相状，这两个体性呢、啊，根本是相违背的。它既不会互相的掺杂和合,合，也不可能上下结合。那么，风大从哪里来？不因
1: 风信无从自由，你不能够说这个风是无没有一言自然而生的，也不能这样讲。这个地方在禅师里面有一个很重要公案啊，就是六祖大师有一
0: 天去参加一个红华的法会，这个时候吹了一阵风，吹动的帆。有一个禅师说，啊，是说是风先动，才带动的翻动。另外一个常说不对，翻先动才产生风，翻动产生风动，或者风动产生翻动。六祖大师说，通通不对，忍者心动，哈，不是风动，不是翻动，忍者心动。其实这三个人讲话哈，当然你也可以说他三个都对，这个地方值得我们注意啊。我我要分析一个道理给你听听看哈。你说因为风动产生
1: 翻动，他也没有讲错、啊。说翻动产生风动也没有讲错，错在哪里？诸位，你们知道错在哪里吗？错在这两个心外求法，心外求法没有，他看到生命的现象。六祖倒是讲
0: 仁者心动。他看到的整个生命的根源问题在这个地方
1: ，这个都是表象。你心不动，风也不会动，帆也不会动。所以，我们习惯性呢、啊
0: ，我们一个人总会习惯说，外境跟我们内心是没有关系的，这是一个很严重的错误。我遇到的一个逆境，我遇到的挫败，我们的心会认为。逆境本身是真实的，挫败本身是真实的。我们不认为说它是从内心而来，我们不这样认为。所以，我们永远没办法改变它，就在这个地方。你看，我们一辈子有多少痛苦，多少挫折，我们都没办法改变，因为我们认为它跟我的心没有关系。所以，你不也你不从内心改变，它就永远不断的出现了。
1: 所以这个地方的意思就是说啊，你一定要去彻底的看到
0: 你的生命到底是从哪里而来，你才有办法改变它。或者你一辈子改变不了它，你就被它牵着走，你永远是被动。他丢什么，你就要；你不了解生命的真相，你就被生命牵着走，他要你怎么样，你就怎么样。你了解生命的真相是我要怎么样？你自己可以设定一个目标，我希望来生变成怎么样？你变成一个主动，这两个完全不一样，转被动为主动。生命是我们这样子讲了哈，你一个人不了解生命的道理，那你的生命只有一种情况叫做天定圣人，你的生命上天安排的好好的，你一点都没有办法，万般皆是业。半点不由人，就是你生命的缺的写照。你了解生命的道理，你是人定胜天，生命是你自己决定的。你，我希望变成一个极乐世界，我叫创造内心当中，创造一个升起极乐世界的思考模式。我开始去培养一种升起极乐世界的思想模式。我开始去花验，产生对净土的信心，对阿弥陀佛的归，你极乐世界就显现了吗。你了解道理以后，你生命是可以规划的。你不了解道理，生命由不得你规划，生命帮你规划，你只有被动的配合。所以我们讲明白道理跟不明白道理就差在哪里，一个是被动，一个是主动，差在这个地方。所以我们看得到六祖大师讲“忍者心动”，哎，六祖大师他开始在主导生命。后面那两个人呢、啊，还是被生命所主导。讲风动、翻动的人，都被生命所主导。差在这里啊。我们看忍二的显理性，如来不知如来藏中信风真空，星空真佛清净本来作遍法界。这个地方是讲这个风大之性到底在哪里？它从哪里而来？那么它也不是从衣服而来，也不是从虚空而来，也不是从对方的眼中产生。其实它是从我们一念的如来藏性当中而来，就是我们现前一念心性而来。啊，众生本具诸佛所证的现前一念不变随缘，随缘不变的性心中而来。怎么说呢？因为信风真空，风大之性是本质真空的，它是一个空如来藏。所以我们会找到密之了不可得。那性空真空，在真空的体信心性当中，又本质具足十法界染净的风大之性，就是它不空如来藏
1: 。在一念信心当中，具足空跟不空两种如来藏。在一念信心当中，法而具足
0: 。你说它有，你找不到它的存在；你说它没有。他又有这样的一种啊潜伏的功能在那个地方存在，是这个意思啊。所以说他是清净本然，周遍法界啊。它本身是离一切相，所以他有无量的相的可能性。而且他是不但是有无量的相的可能性，而且周遍法界，他周遍整个十法界。他可能会显现出天堂的温暖的风，也会显现那个地狱的暴风。那这这个这种可能性都有可能，所以生命有无量的可能性都在我们心中同时显现，同时记住。那么它到底是怎么显现？是好的是坏的呢？那你就看这个相用了啊。随众生性，应所知良，二难，如如一人，唯动拂一，有微风出，遍法界佛满国土生，周边世界，你有方所，心要发现。那么，身为一念心性，他记住这么多的无量可能性的风大，它的产生的原因
1: 有三个条件。第一个，你内心的迷雾的差别
0: 。啊，你一个人不相信因果的人啊，那这个风大显现出来就很可怕了，非常可怕啊。一个相信英国人，他的风大就比较温和。你能够培养一种极乐世界心情的人，他就出现极乐世界的微风。所以你有各式各样的思想，这个世间上就出现各式各样的风出来，跟我们内心的迷雾啊、思想是有关系。第二个跟你所造的业力有关系。你有什么思想，你遇到什么因缘，就会造很多很多的业。那么这个时候。就把你心性当中本具的风大呢，就把它表现出来了。所以佛陀说：“阿兰，你一个人去震动衣服啊，就有一个处所产生微风出现。假设法界当中呢，都去震动无量无边的衣服，就有无量无边的风吹起啊，在满在国土当中吹起啊。所以风大之心是周遍整个世界当中啊，哪有它固定的？”隐藏的处所呢？你说他从哪里来？他就从法界中来，从无量无边的一念心性中来，就这个意思。我们看忍山的破斥名词：世间无知，或为一言及自然性，皆是世间分别计度。但有言说都，都不是啊。一个愚痴的凡夫跟外道啊，他根本缺乏大乘的观照力。所以心外求法呢，就把它当做因缘而生或者自然而有，都是希望的分别嫉妒，只有言说相，没有真实的意义。所以你
1: 看到了大正的佛法，破因缘，破自然。我希望我们在破的时候啊
0: ，你要是他所破的不是他的一个理论基础啊，是破他的自信值。因为因缘自然，在日常生活，我们有时候也会啊善巧应用。比方说啊，我们看我们中国的文化，你看哈，你看佛教没有传到中国之前呢、啊，我们一个人呢、啊，华人社会的立身处世之道，其实就两个观念，一个是因缘，一个自然，两种而已嘛。因缘的思想最
1: 有代表性的就是儒家的孔孟之道。有人跟孔子讲一句话说：“孔夫子，我讲实在话
0: ，你所提倡这个周礼啊，在这个时代已经不合时宜，你不可能成功的。现在春秋五霸，每一个人要的就是什么？把国家军队弄大，版图弄大，追求的是名闻利养嘛。每一个人都想称霸天下嘛。你这种遵守礼法的人，这个礼节根本不可能实践嘛。”孔子说我：“我知道，啊，我知道，不能实践。”但是我知其不可而为之，所以我们可以看得出来，在孔孟之道是强调因言的，他强调世界上要有所作为，因言就是有所作为嘛，急功近退，死而后已嘛。所以你看他整个思想，齐家治国平天下，立德立功立言，他都是从因言当中呢去建立他的人生观的。
1: 有所为，这个道家的老庄老庄的思想是完全相反，强调无为。你看老
0: 庄啊，很强调自然之道，人不要去讲想那么多，做这些都多余的。他讲出一句话，说天道有常啊，不因尧存不因桀亡。天道冥冥当中啊，有它一定的规则，你不要多事。他不会因为一个尧的一个贤圣的君王出世而存在，他也不会因为你一个劫而毁灭。天道有常啊，不因尧存，不因劫亡。你该怎么样，你就会怎么样，你一切努力都没有用。所以老庄的思想就是，你生命当中只要做一件事情，顺其自然就好。生命的可贵就在生命的自由自在。你替做这么多事，给自己种种痛苦，结果你也很痛苦，别人也很痛苦。啊，那么这种两种思想，当然在我们华人社会啊，就构成一个有所为跟无所谓的道理。那这两个思想，你不能说错。你看，我们有时候，你看我们处理人事，你看身为执事，你出了事情，先出了事情
1: ，你怎么办？你只有两种选择嘛，第一个有所为，马上办。但是有些事情
0: 你不能处理，越处理更越糟糕。这事实上如此，你干过实事都知道，有些事情不处理比处理还好，因为时节未到，所以你必须忍得未花待其时也。等待是一个很重要的智慧，因为因也没有成熟。你越处理，它事情本来是一分变成三分。所以你不要以为无所谓不重要，很多观念就在无所谓当中啊，把事情让它自然化
1: 解掉。那到底这个事情是要有所为还是无所谓？那就是看着办了。那这两种思想错在哪里？错在哪里？错在心外求法。他们两个没有看到生命的真相，是错在这个地方。所以，偶遇
0: 大师讲一句话很重要：说你妙答无生，你讲空也可以，讲有也可以，空有皆是方便。你今天把《楞严经》读通了，你看儒家思想，看老庄思想，通通是善巧方便。你看顺境的时候有所为，君子要能够把握你的好时机，开创未来。处逆境要安住不动，要以无所谓。这个时候少动，多做多错。你身心状态不，你身心状态已经不对了。讲实在话，你不要讲话。一个人情况不对的，你讲话就得罪
1: 人。少讲话，让他自然赶快，这段时间赶快过去。其实你不能说因言错，你也不能说自然错、啊
0: 。所以你看佛陀，他喝责因言，喝责自然。不是喝着这两个善巧方便不对啊，是这两种人没有看到生命的根源、啊。心外求法，产生自信执。你执着一定要因缘，执着一定要自然，是错在你一定要这样做，错在那个一定。你要知道一切法是无声，有时候因缘，有时候自然，这都是生命的善
1: 巧，你就通通是对。对跟错是一念之间的，所以你要会读书的
0: 人啊，你把那文先读通了，世间法就是佛法
1: 。你要不会读书的人，什么东西都是世间法，你讲的话全部都是世间法，跟道不相应。那问题点在哪里呢？问题点你要知道
0: 生命从哪里而来，你知道这个根本以后。那你在整个生命过程当中啊，你就知道你有一个目标。那这个过程当中啊，任何人的智慧、圣贤之道，都
1: 是你一个善巧方便的法门。所以，我们一定要把这个根本问题参透
0: 啊，就是你从什么地方来。这个关键参透了，所有的世间的学问，你都可以善巧应用。妙达无生，说空说有皆是方便，说一
1: 言说自然都是方便啊，是这个意思啊。好，那么我们今天呢、啊、就到这个地方啊，向下文常复再来日回向。